0: Zweiten Weltkrieg, das ist eine Geschichte, die vielleicht einige kennen, da haben sich die Herführer der Luftwaffe der Alliierten die Flugzeuge angeschaut, die aus dem Gefecht zurückgekommen sind und sie haben sich überlegt, was können wir machen, dass, dass, dass mehr Flugzeuge zurückkommen, wo können wir die Panzerung verstärken, den Schutz der Flugzeuge verstärken und haben sie sich Mathematiker geholt Wir haben gesagt, guckt euch das mal an, berechnet mal, wo wir die Panzerung verstärken können. Was wir ändern können, wie ihr seht, bei den Flugzeugen, die wir haben, die Deutschen schaffen es irgendwie, immer das Hinterteil abzuschießen. Ja, immer da, wo der Tank ist, da, ist die ganze, da sind die meisten Einschusslöcher vorne, bei den Flügeln, beim Motor ist fast nichts, aber irgendwie, die schießen komplett nach hinten. Immer der hintere Teil ist durch, durchlöchert. Berecht mal bitte und überlegt euch, wo wir die Panzerung am besten verstärken können. Mathematiker haben kurz überlegt haben gesagt, die Panzerung müssen wir vorne beim Motor verstärken. Der Militär hat gesagt, Hä, das ergibt doch keinen Sinn, die Löcher sind doch hinten. Die Antwort der Mathematiker war einfach. Die, Löcher, oder die Flugzeuge, die die Löcher hinten haben, sind die, die zurückkommen. Warum erzähle ich die Geschichte? In dem Abschnitt, in dem wir uns aktuell im Markus-Evangelium befinden, derzeit nach Jesu öffentlichem Wirken in Galiläa, auf dem Weg nach Jerusalem und mit den, mit den Lektionen, die die Jünger jetzt noch lernen sollten, bevor sie ja, alleine auf dieser Welt wären, ähm, verhielten sich die Jünger ähnlich wie die Militärs. Ja, sie hatten etwas vor Augen und bauten auf das, was sie erwarteten und ja, auf das, was sie aus ihren eigenen Erwartungen schlossen. Darauf bauten sie und das, das erhofften sie sich. Und Jesus zeigt ihnen erneut, dass ihre Erwartungen und ihre Ansichten nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmten. Beim letzten Abschnitt lernten die Jünger eine erste Lektion für ihren zukünftigen Dienst. Und wir werden in den nächsten Abschnitten sehen, dass, dass einige Lektionen dazukommen. Und sie lernten eine Lektion über den Glauben und Gebet. Und Jesus zeigte ihnen, dass sie im Glauben und Vertrauen auf Christus handeln und in der Abhängigkeit von Gott leben sollten. Dass sie sich demütig an Gott wenden und von ihm alles erwarten sollten. Alle Kraft und auch alles gelingen. Und Christus erklärte ihnen, dass, es, oder dass dem Gläubigen alles möglich ist, was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass alle Segnungen, die Christus gegeben hat, als Antwort auf unseren Glauben, ähm, ja, dass er diese ganzen himmlischen Segnungen gibt. Und diese Aussage sollte die Jünger auch uns, auch uns lernen, dass wir nur durch den Glauben an Gott Anteil an seiner, an seiner göttlichen Macht haben. Sei es das Geschenk des Glaubens, die Errettung des Menschen, sei es die Stärkung des Glaubens, das Durchhalten, oder seien es die Früchte des Dienstes und die Ausübung des Dienstes. Alles kommt von Gott. Und im heutigen Predigtext lernen die Jünger und wir eine weitere Lektion für ihren Dienst. Und es geht um Demut. Bevor ich den Predigtext lese, möchte ich noch beten. Vater Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte auch, dass du uns heute ja, zeigst, wer du bist, was du willst und ja, wie unser Leben dir gefallen kann. Ich bitte dich, dass du da Änderungen schenkst, wo es nötig ist, dass du da Stärkung und Ermutigung schenkst, wo es gebraucht wird. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und ja, durch deine Liebe in uns wirkst. Amen. Der Predigtext steht in Markus Kapitel 9, in den Versen 30 bis 41. Und sie gingen von dort weg, und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, Wert es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Es geht hier um Demut. Bei uns Menschen ist dieser Begriff eher negativ belegt, denke ich. Nicht nur heute, auch zu anderen Zeiten. Wenn jemand gedemütigt wird, dann wird er vor allen anderen schlecht gemacht. Er wird verspottet, er verliert vielleicht sogar sein Ansehen. Dabei geht es nicht darum, oder dabei geht es nicht darum in diesem Bibeltext, sondern es geht darum, dass Gott uns selbst sagt, dass wir demütig sein sollen. Es geht ja nicht darum, dass er uns in dieser negativen Weise demütigt, sondern ähm, es geht darum, wie wir Gott und uns selbst sehen und wie wir gegenüber anderen und vor allem gegenüber anderen Christen handeln. Das lesen wir jetzt zum Beispiel bei Jesaja. Wer lesen will, Jesaja 66, die Verse 1 und 2. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. In Micha 6, Vers 8 lesen wir. Er hat dir kundgetan, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr anderes von dir, als Gerechtigkeit zu üben und um dich der Liebe zu befleißigen und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Ein Vers noch aus Lukas 14, Vers 11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In dem Predigtext sehen wir das Negativbeispiel der Jünger, anhand dessen wir einige Dinge ableiten können. Christus gibt uns aber auch Beispiele, anhand derer wir ja, die Natur der Demut ähm, sehen und verinnerlichen sollen. Aber sehen wir uns zuerst die negativen Dinge an und danach die positiven. Und ich denke, es ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, erstens, wo wir ganz aktuell vor unserem Predigtext herkommen. Drei Jünger mit Jesus in der Herrlichkeit, in der herrlichen Gegenwart Gottes, Danach die Situation am Fuß des Berges, wo die Jünger selber Dämonen nicht austreiben konnten, obwohl Christus ihnen die Macht dazu gegeben hatte. Und jetzt auf dem Weg nach Kapernaum streiten sie untereinander, wer der Größte unter ihnen ist. Natürlich kann man sagen, sie hatten in ihrem bisherigen Leben nichts anderes kennengelernt. Die, die religiösen Führer Israels waren Paradebeispiele dafür, sich selbst als die Größten, als die Tollsten darzustellen. Ja, sie wollten von allen geachtet und ehrwürdig behandelt werden. Ähm, und sie stellten ihr Bessersein zur Schau. Und sie wollten bei allen äh, Feierlichkeiten immer den, den Ehrenplatz bekommen. Ja, genauso hatten die Jünger es bis jetzt kennengelernt. Und so könnte man den Jüngern nachsehen, dass sie auch der Meinung waren, dass sie in, in Gottes Reich, dass, dass Jesus ja mit Sicherheit in Kürze vor ihnen in Jerusalem aufbauen würde, ähm, unter dem er herrschen würde, dass sie in diesem Reich erhöht wären. Ja, und von, von den Leuten geachtet werden würden, weil sie ja die engsten Vertrauten Jesu waren. Und es ist natürlich eine schmeichelhafte Vorstellung, dass die Menschen einen hochachten, dass die eigene Meinung von allen anderen gehört wird, dass die eigenen Ideen oder Vorstellungen und Gedanken vorrangig beachtet werden ja, und dass man ehrwürdig gegrüßt und behandelt wird. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, dass diese Dinge nicht schlecht sind. Was schlecht ist, ist das Streben nach diesen Dingen. Und noch schlimmer ist es, wenn wir meinen, wir hätten diese Dinge verdient. Und dass uns diese Dinge zustehen. Und der Streit um die Vorrangstellung untereinander führt definitiv zur Störung der Einheit. Ja, wenn, wenn jeder meint, der Größte zu sein und es zu verdienen, oder zumindest größer zu sein als einige oder ein anderer, dann ist das Zusammenleben ja, von Selbstsucht, von Streit und Neid geprägt. Der Umgang miteinander ist davon geprägt. Und es führt dazu, den Dienst oder die Gedanken des Anderen abzutun und sie auszugrenzen. Und ich rede nicht davon, dass es keine, Aus äh, keine Zurechtweisung geben darf und dass alles von jedem einfach akzeptiert und hingenommen werden muss. Ja, natürlich müssen der Dienst und die Gedanken und die Aussagen und das Handeln der Geschwister an der Bibel bewertet werden oder anhand der Bibel bewertet werden. Sie müssen Gottes Maßstab entsprechen. Aber in, in Selbsterhöhung wird nicht Gottes Wort als Maßstab angelegt, es wird das eigene Wort, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Richtlinien als Maßstab angelegt. Und Sie sehen es in dem Predigtext in den Versen 38 bis 40. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wert es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wir wissen nicht, wer derjenige ist, von dem Johannes spricht, wie er zum Glauben kam, warum er von Gott dazu befähigt wurde, Dämonen auszutreiben. Aber anstatt sich darüber zu freuen, dass Gott wirkt in ihrer unmittelbaren Umgebung, kam Johannes und den anderen Jüngern nur in dem Sinn, den Dienst dieses Mannes zu, zu diskreditieren ja, und ihn davon abzuhalten, weil er nicht zum Kreis der Jünger gehörte und mit Jesus durchs Land zog. Aber Jesus zeigt, wonach der Mann tatsächlich bewertet werden sollte. Er diente im Namen Jesu. Ja, das war der Maßstab. Es darf kein Gegeneinander geben, wenn, wenn Gläubige Christus dienen, ja, auch wenn sie es nicht nach, nach unseren eigenen Vorstellungen machen. Es ist kein Wettbewerb untereinander, den man gewinnen und dabei der Erste oder der Oberste sein soll. Es ist ein gemeinsames Streben, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Und diese Einheit untereinander, die durch Selbstsucht oder durch Stolz gestört wird, diese richtige Einheit untereinander beruht gerade darauf, dass man dem einen Herrn dient, durch den gleichen Geist, und dasselbe im Sinn hat. Paulus formuliert es in der bekannten Stelle in Philippa 2, in den ersten fünf Versen so. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wer aber meint, dass er sich selbst erhöhen kann, dass er sich selbst den, so den Lohn für sein scheinbar gutes geistliches Leben ähm, bestimmen kann, indem er über anderen steht oder indem er sich erhebt über andere, um, um ein Ansehen zu haben, um, um seinen Lohn dadurch zu bekommen, er wird keinen Lohn erhalten. Stolz und, und Selbsterhöhung ist, was, wie wir in Matthäus 23 lesen, wo Jesus mit den, äh, mit, dem, mit den Pharisäern ins Gericht geht, ist ein Zeichen für Heuchelei. Ein Zeichen für, für falsche Gläubige. Wer, wer stolz ist und sich selbst über andere Gläubige erhöht, wird von Gott selbst erniedrigt werden. Er ist kein Diener Gottes, sondern ein Heuchler, der äußerlich so wirkt, als wäre er gerecht aber innerlich gesetzlos ist, also nicht nach Gottes Willen handelt und fragt. Ja. Dieser Mensch trachtet nach einer Belohnung, die er für sein, für sein Leben und für sein Glaubensleben verdient hätte. Er will angesehen werden, er will der Erste sein. Die Bibel zeigt uns aber, dass unser Lohn bei Gott sein wird, im ewigen Leben, äh, ewigen Frieden bei Gott, in der Ehre bei ihm. Und diesen Lohn verwerfen wir durch ein, durch ein selbstsüchtiges Leben hier auf der Erde. Also hatte im, im Rahmen der Vorbereitung von einem Prediger gelesen, der, der bei einer Konferenz vorgestellt wurde äh, und mit, mit den schönsten und tollsten Worten und dann auf die Bühne kam und gesagt, da geht mein ewiger Lohn dahin. Jetzt bin ich bei Menschen angesehen. Ähm, das war natürlich nur ein Scherz, aber trotzdem ist es, so, ist es die Frage, wonach streben wir? Streben wir nach unserem Ruhm und nach, nach Anerkennung unter den Menschen? Machen wir uns selber besser als, als, unsere, mit-, als unsere Geschwister? Sich selbst hoch zu achten und andere Gläubige gering zu achten, führt aber nicht nur zur Zerstörung der Einheit und zum, zum Verlust des Lohns, es bedeutet gleichzeitig, Christus abzulehnen. Was sagt Christus über das Kind im Predigtext? Das ist eine wirklich ernste Aussage. Ich weiß nicht, ob wir die wahrnehmen, ob wir da einfach, weil wir den Text schon so oft gehört haben, einfach so drüber hinweglesen. Aber es ist eine wirklich ernste Aussage. Uns wird vor Augen geführt, dass das Selbsterhöhung und Stolz zeigen, dass wir ein vollkommen falsches Bild von uns selbst haben, von unserem Dienst, den wir tun, und gleichzeitig Gott selbst verwerfen. Ich lese Vers 36 und 37 nochmal. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Christus zeigt den Jüngern ein kleines Kind. Ja, klein genug, um, um es in den Arm zu nehmen, um getragen zu werden, um es, um es hinzustellen. Es kann schon stehen, anscheinend, wie wir bei Lukas lesen. Es war ein recht kleines Kind. Und dieses Kind ist ein, ein gutes Bild für die Jünger. Ein gutes Bild für diese Lektion, ein gutes Bild für Demut. Ja, wie, kann man, wie kann man so ein kleines Kind beschreiben? Es hat keine Macht. Es erbringt keine Leistung. Es hat kein Ansehen, keine Größe im Sinne von Anerkennung oder einer Stellung. Ein Kind ist schwach, abhängig, verletzlich und hat nichts zu bieten. Das ist eine perfekte Veranschaulichung für einen Gläubigen. Genauso sollten wir uns sehen, wenn wir unseren Glauben und unsere Errettung betrachten. Und auch wenn wir unsere Stellung in der Gemeinde gegenüber unseren Geschwistern und unseren vermeintlichen Dienst betrachten. Wenn Jesus davon spricht, ein solches Kind in seinem Namen aufzunehmen, spricht er nicht von einem echten Kind. Er spricht von anderen gläubigen, geistlichen Kindern. Einem Kind wie diesem, die genauso abhängig sind von Gott wie wir. Und wer so ein Kind aufnimmt, nimmt Christus auf. Und wer Christus aufnimmt, nimmt Gott den Vater auf. Es ist uns bewusst, was für eine Tragweite diese Aussage hat. Aber wenn ein Gläubiger zu dir kommt, kommt Christus zu dir. Und so wie du einen Gläubigen behandelst, so behandelst du Christus. Und was für eine tiefgründige Lektion war das, die Jesus den Jüngern hier zu verstehen geben wollte. Er sagt, ihr wollt euch einer über den anderen erheben, ihr wollt der Erste sein, Ihr achtet euch gegenseitig gering, ihr denkt, ihr seid besser als die anderen. Ähm, anstatt einer des anderen Diener zu sein, verwerft ihr mich und den, der mich gesandt hat, dadurch. Wenn man die Aussage umdreht. Und so wie die Jünger auf dem Weg noch darüber stritten, wer von ihnen der Größte sein will oder könnte oder sollte, und wie sie sich nicht trauten, es Christus zu sagen, als er sie fragte, weil sie ganz genau wussten, dass sich das nicht gehört. Dann würde es uns nicht genauso gehen, wenn Christus leiblich anwesend wäre. Würden wir dann genauso über unsere Geschwister reden in bestimmten Situationen oder sie so behandeln, wie wir es manchmal tun und uns erheben. Im ersten Johannesbrief lesen wir auch bekannte Verse, Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wir würden vielleicht nicht von Hass reden gegenüber Geschwistern. Ja. Aber unser Handeln zeugt vielleicht auch nicht von Liebe. Und viel weniger davon, dass wir uns selbst wie Paulus es an die Philippa schreibt, als geringer achten als und Diener der Geschwister sind. Es geht hier nicht darum, Dinge wie, wie gegenseitige Ermahnungen zu verwerfen. Ja, ganz im Gegenteil, denn die Liebe zu jemandem zeigt sich darin, dass man um den Lebenswandel des anderen besorgt ist auch. Aber hier geht es um die Einstellung, die Gedanken und das Handeln gegenüber Glaubensgeschwistern. Es geht nicht darum, dass es unterschiedliche Positionen in der Gemeinde gibt. Und wie soll es aussehen? Ja, was, was hatten die Jünger noch zu lernen, offensichtlich? Wir haben schon Philippa 2 gelesen, wie Paulus diese demütige Einheit unter Geschwistern beschreibt. Ich hatte mal ein, ein, eine Predigt über diesen Abschnitt aus dem Philippa-Brief und, und gezeigt, dass, dass Einheit und Demut zusammenhängen. Das ist nicht das eine, nicht ohne das andere geht. Aber auf welcher Grundlage, nach welcher Vorlage wir das leben sollen, wie es Paulus an die Philippa schreibt, zeigt uns Jesus direkt am Anfang des Predigtextes. Er führt uns das Beispiel vor Augen, das uns am meisten bewusst machen soll, wie wir leben sollen. Er spricht mit den Jüngern über seinen eigenen Tod. Und warum lesen wir davon an dieser Stelle? Es steht hier nicht zufällig. Christi Tod ist das ultimative Vorbild eines demütigen Dieners, der sich vollkommen nach dem Willen Gottes richtet und sogar sein Leben gibt für die, die Gott gerettet hat. Es ist ein Leben, das dazu bestimmt ist. Von Gott, dem Vater, wie wir im Predigtext lesen, selbst wir lesen im Predigtext, dass er in die Hände der Menschen überliefert ist, aber die Bibel zeigt uns, dass Gott der Vater ihn selbst überliefert hat. Und dann Judas, und dann die Pharisäer, und dann an die römischen Soldaten. Aber es ist ein Leben, das, das zu diesem demütigen Dienst bestimmt ist. Und genauso ist auch unser Leben dazu gedacht, dass wir errettet werden, aber nicht nur um unsere Willen. Ja, um auf dieser Welt ein Leben in Frieden und Freude zu leben. Ja, wir dürfen das erleben. Wir sehen es um uns herum. Wir leben ein reich gesegnetes Leben. Aber das sollte nicht dafür, dazu führen, dass wir nur selbstsüchtig für uns danach streben. Ja, wir haben es schon vorher im Markus Evangelium gelesen. In Kapitel 8, 34 und 35 steht, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wir finden hier eine ähnliche, ähnliche Formulierung wie die, die wir in, in, bei Lukas gelesen haben. Ja, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, so wie der, der sein Leben um Christi und des Evangeliums willen verliert, es retten wird. In beiden Fällen müssen wir prüfen, ob wir unseren Blick auf Gott richten, oder auf uns selbst. Es ist diese Einstellung, völlig abhängig von Gott, das zu tun, was Gott gefällt. Die Menschen um uns herum und vor allem die Glaubensgeschwister so zu achten, wie Gott es uns gebietet. Wenn das Bedenken der Jünger also war, dass ihren vermeintlicher Lohn verpasst werden könnte und es deswegen nötig wäre, sie sich selbst zu erhöhen, dann zeigt Christus ihnen in Vers 41 im Predigtext, dass es genau andersrum ist. Ja, wenn, wenn sich die Demut im Handeln zeigt, und darum geht es auch, es geht nicht um ein Gefühl, sondern um ein wahres, demütiges Handeln, wenn sich also Demut im Handeln zeigt, wird Lohn empfangen werden. In Vers 41 lesen wir, denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Es scheint eine kleine Geste zu sein. Ein, ein Glas Wasser zu geben. Aber sie zeigt den Kern der Demut. Im Kern ist die Demut, dem anderen gegenüber freundlich gesinnt. Im Kern ist die Demut, darauf bedacht, dem anderen zu dienen oder sich selbst sogar für den anderen aufzuopfern. Das bedeutet vielleicht zurückzustecken in diesem Leben, vielleicht sogar noch mehr, wie wir bei Christus sehen. Aber keinesfalls wird es den Lohn kosten. Ganz im Gegenteil, die Belohnung bei Gott werden wir nur dadurch erreichen. Ich komme noch mal zu Philippa 2 zurück und möchte weiterlesen, wozu diese Demut führte, wie wir es bei Jesus sehen, in Philippa 2, 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht für einen Raub fest, wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist wahre Demut, die wir bei Christus sehen. Und gleichzeitig ist es unser Vorbild, wie wir in Vers 5 lesen. Wir sollen die Gesinnung haben, die Christus hat. Zum einen ist es ein Vorbild für unser Leben, wie wir leben sollen. Aber es ist auch die Gewissheit für unseren Lohn, den wir bei Gott empfangen werden. Nicht, weil wir es verdient hätten, aber weil wir wissen dürfen, dass Gott uns belohnen wird. Und Wir lesen in der Bibel, dem, dem Demütigen ist Gott gnädig der Demütige wird von, von Gott erhöht werden. Jetzt bietet es sich natürlich an, ich komme zum Schluss, einen Wettkampf zu veranstalten. Wer ist der Demütigste von allen? Wer kriegt deswegen den meisten Lohn? Ich glaube, es ist offen, offensichtlich, wie, wie lächerlich das klingt. Aber ähm, es ist beides natürlich völlig am Ziel vorbeigeschossen. Ja, wer sagt, er ist demütig, er zeigt seinen Stolz. Er hat nicht begriffen, dass demütig zu sein nicht ein Gefühl oder eine Leistung ist, die wir erbringen können. Es ist das, das Ausleben, das Handeln nach dem Wissen, dass wir wie ein kleines Kind völlig abhängig von Gott sind. Und dass wir unseren Geschwistern deswegen dienen, weil wir wissen, dass sie ebenfalls Kinder Gottes sind, die Gott vielleicht durch uns, durch unseren Dienst im Glauben bewahren und stärken will. Es geht in der Gemeinde nicht um unseren Willen oder unsere Stellung, sondern um die Verherrlichung Gottes. Um das zu verstehen und danach zu handeln und das als Ziel zu haben, das bedeutet, demütig zu dienen. Ich lese zum Abschluss noch zwei Bibelstellen. Einmal aus Kolosser, 2, äh, Kolosser 3, die Verse 12 und 13. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und aus Epheser 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Amen.